0: Pues bienvenido al programa de Pites de gray una vez más Tenemos aquí al gran Carvelo Y Muy vamos a seguir hablando de videojuegos Vamos a hablar de una novedad en este sí, caso
1: el otro día nos fuimos a algo clásico Hoy vamos, bueno, clásico entre comillas Algo de un poco más añejo Y hoy nos vamos a algo reciente, casi...
0: Efectivamente, el Deathloop 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 Exacto. Que, bueno, es un juego que por lo menos tiene una premisa distinta Tiene, Es un juego un poco diferente a lo que nos tenemos acostumbrados ¿Y nos vas a hablar de ello? ¿Sobre qué sobre qué trata este
1: juego? ¿Qué es lo que nos trae? Este pues juego. a ver, bueno, el, el Deluven es un juego que se anunció en el 2019, que lo anunció en el E3 eh, Arcane Studios. Y bueno, eh, poco para hablar un poco de, de esta de estos chicos, eh, realizaron el, el Dishonore, que es el juego así un poco más referente para sí. ellos, la saga Dishonore, tanto el 1 como el 2, que se inició en el, 2000, en el 2012, creo que recordar. Y, y también realizaron el 17 el Prey. Que no sé si lo conocerás son sí los lo son, lo jugué un son dos juegos bastante yo interesantes muy, yo era muy fan del Prey primero sí. y el segundo no me hizo tanta gracia pero bueno es que es muy tienen el sello personal de esta, de estos chicos de Arkane y, y bueno más o menos eh, Arkane se caracteriza sobre todo por un estilo artístico en sus juegos muy marcado muy muy trabajado y una jugabilidad adaptativa es decir te presentan una premisa es decir te presentan un, una manera de, de te presentan una historia con una con, vamos, con un objetivo y tú puedes hacer varias de varias maneras cómo llevarlo a cabo entonces eso aparece reflejado en tanto en el Dishonore eh, como en el Prey y, y siempre buscan pues le, de, de cómo hacer de una, una cosa cómo hacerla de varias maneras luego después cuando hablemos del juego explicaremos un poco con algún ejemplo esto vale, pero ¿cuál es la historia de Deathloop? Y, ¿cuál es la premisa? y la premisa, pues la premisa, bueno eh, nos encontramos en la isla de Black Reef y en ella el protagonista Cole está obligado, condenado, a repetir eh, en bucle el mismo día una y otra vez. Cada vez que muere en la isla amanece en una playa al inicio de, de ese día y entonces está obligado a, a intentar romper ese bucle en el cual está atrapado. Eh, tiene ciertos problemas de memoria con lo cual no recuerda eh, los anteriores bucles, solamente recuerda a partir de que lo empiezas a manejar un poco tú para que no... Pero eso es un poco como el Zelda también, puede ser mayor... Sí, bueno, es un poco, sí, tiene un poco esa mecánica del Zelda de repetir los días eh, o como, por ejemplo, en otros medios audiovisuales, pues por ejemplo tenemos eh, la película el, sí, el Murray El, el día a, de la marmota, a, ¿no? A Michi, y... eh, la película Atrapado, en, Atrapado el tiempo, en el tiempo de que es donde el día de la marmota se repite o incluso el manga de All You Need Is Kill eh, que ambientó la película de Tom Cruise El Día de Mañana. Sí, que está bien Ese, esa es, película. Sí, está muy bien. Encima sí, sí. de esa tiene una estética Al más filo de la ma del mañana, sí. era algo así. Al filo de la sí, al filo del mañana. Y sobre todo está muy bien por eso, porque bueno esa película tiene una estética videojuego de morir, repetir, morir, repetir, y eso se ve, se ve bastante bien. Lo que pasa bien. es que bueno,
0: aquí la, la estética y la premisa es, es otro rollo, es, es, otro mucho rollo más arcade sí, sí, es mucho más arcade, y es
1: el, como en los años... 60-70, sí, ahora hablaremos un poquitín de la estética, que es bastante bastante interesante. Y bueno, para romper este bucle, eh, Cole lo que tiene que hacer es eh, asesinar a siete, a siete personas que están en la isla, eh, que son los que más o menos hablan sobre ese proyecto o están en torno a ese proyecto de ese loop, porque bueno, hay bastante ciencia ficción y, y teorías locas en, esa, en este juego y tiene que asesinar a estos siete personajes en un mismo día para romper el loop, entonces bueno es un juego con una historia muy, muy original donde la muerte se implementa muy bien en la historia eso es, este, eso es importante. Que ese es un concepto bastante moderno. O sea, antiguamente había, como diría el Grandallo, hay una disonancia de la narrativa en muchos juegos porque te matan y vuelves a aparecer. Eh, con lo cual dices, tú no tienes sentido. Si me acaban de matar, ¿cómo vuelvo otra vez a aparecer? Salvo que un mago me ha resucitado.
0: Claro, pero eso, eso es una, una cosa aquí, importante porque el hecho de que te maten. Sí. Eh, no te desincentiva, no te, te, te incentiva sí. porque te sabes más cosas. Sí, o sea, te bueno, que es
1: el esa, Bueno, más que nada, sobre todo eso. En ciertos juegos como los roguelites, como el Hades o el Death Cell, implementan en la historia, es decir, en el Hades, cada vez que mueres es como un intento de escapar del, de, del infierno. Y cada vez que te matan, vuelves al inicio porque estás en el propio Hades. Y en el Death Cell, cada vez que te matan, entre comillas, vuelves otra vez a ser la célula primigenia y a volver otra vez a intentar escapar de, también de la isla en la que estás atrapado. Entonces, esa manera de implementar la muerte en la narrativa. Es una cosa bastante interesante y, y la verdad que está está muy muy bien implementada y la verdad que es una cosa bastante eh, interesante, sobre todo a nivel eh, jugable, eh, a, argumental jugable. Pero
0: además está muy bien porque tú puedes hacer, según lo que he visto, mm. tú puedes hacer una misión... Mm. Entonces, sacas una información, pero el siguiente día no tienes por qué volver a hacerla porque ya sabes. por qué es, esa sí, información. Sí, sí, o sea, es, cambia, cambia
1: completamente el rollo del juego, o sea, no es... Eso lo comentaré luego con algunos ejemplos cuando hablemos de jugabilidad, porque es muy, muy complicado de explicar igual a lo mejor con palabras, pero es muy fácil cuando te lo explica el juego jugablemente, que es una cosa que me parece muy interesante. En cuanto a lo que me comentabas, de qué tipo de juego se trataba, pues es un juego de acción en primera persona, eh, de disparos, el típico first person shooter. Pero no es un Dune al uso, no es el típico juego de disparar y ya o de acción pura y dura, sino donde hay cierta planificación y sigilo, por esa eh, facilitado por esa repetición de los días. Lógicamente, como tú empiezas el día siempre, sabes dónde están los enemigos, con lo cual sabes cómo esquivarlos, cómo ir a por ellos en caso de que quieras eh, matarlos. O sea, te, te da mucha más eh, bastante planificación. Y luego el juego plantea cuatro diferentes escenarios, hay cuatro mapas, por así decirse, muy trabajados, con muchos recovecos, y cada mapa eh, lo puedes visitar en cuatro franjas de tiempo. El amanecer, mediodía, tarde y noche. Con lo cual nos da, entre comillas, como 16 opciones. O sea, cada mapa puede ver... Hay como cuatro ambientaciones. tú Por ejemplo, hay un mapa que es el complejo, que es un laboratorio. Puedes ir por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Dependiendo en qué momento del día vas, cambian las cosas. Pues a lo mejor por la mañana están haciendo unas pruebas y por la tarde, pues a lo mejor hay unos tíos que están reventando una... Puerta porque quieren acceder a una parte del, de la instalación. Entonces, eso hace mía, que mía. tengas que investigar porque tienes que claro, tienes que saber dónde están esos siete personajes para en un día matarlos.
0: Eso, es, eso, es, eso, es, eso es me un, recuerda al Zelda en es, eso, ¿no? Es que es muy
1: puzzle, es muy puzzle, claro, porque tienes que. A la primera vez que haces el loop, lógicamente no vas a conseguir matarlos porque no vas a saber prácticamente nada. Pero lo que dices tú, cuando en la primera parte del loop descubres que, por ejemplo, por la tarde la científica Chan está haciendo unos experimentos. Pues ya sabes que tienes que ir por la tarde a por ella. ¿Eso te marca el orden en que lo tienes que hacer? Sí, hay un orden. Hay un orden recomendado, no obligado. Sí, no, hay, para hacer el bucle completo hay un orden obligatorio. O sea, tienes que hacer un orden obligatorio porque es la única manera de juntarlos. Porque claro, ten en cuenta que son siete personajes y hay cuatro ventanas. Claro... Tienes que matar a más de un personaje en una ventana Porque si tú matas a, a un personaje en cada ventana Son cuatro personajes, no puedes matar a más O sea, que para
0: acabarlo tienes que ir a toda hostia
1: Más que a toda hostia, lo que tienes que hacer es manipular un poco La situación a tu favor No quiero hacer muchos spoilers, pero claro, si tú, por ejemplo Un personaje que no va a ir a un sitio Haces alguna cosa Para ya. que vaya si por ejemplo un personaje dice nada ah, este personaje está siempre por las mañanas en tal sitio pero si te a lo mejor coges y descubres que por las noches está en otro sitio a lo mejor indirectamente puedes hacer que en el sitio donde está pues pase algo le cambias, para que le para... Entonces, bueno
0: y después también tienes el hecho de que vas consiguiendo como poderes sí, no tienes una especie de eso poder? es eso
1: es muy de es muy marca de la casa de Erkane. ya lo pasaban el dishonored pasan el prey también y vas consiguiendo ciertos poderes que todavía pues transforman más el juego Pero esta diferencia del Dishonored, el, el factor sigilo
0: no mm. es tan importante
1: Es importante pero no es tan eh, determinante O sea, puede ser, en momentos puedes ir a lo bestia a Sí, veces. sí, sí, a ver, no es determinante porque me refiero que lo, la IA por ejemplo es muy, muy, muy floja La IA es una cosa que yo critico bastante en este juego, no hay una IA que, de nivel y Pero, por ejemplo, lo que te decía, tú, por ejemplo, tienes poderes como el Dishonored, que es un poder que te puedes teletransportar. Hay un poder en el cual puedes, entre comillas, hacer que lo que haces de daño a un enemigo se lo hagas a varios. Sí, o hacerte invisible también. Te puedes hacer invisible. Entonces, bueno, facilita un poco la infiltración. Que está muy pensado, sobre todo, para que en ciertos momentos los NPCs, los, los, los propios eh, eh, enemigos, Hablan entre ellos y te dan pistas. Entonces, claro, si tú te haces invisible y te pones cerca de ellos, los escuchas. Y a lo mejor dices, oye, ¿sabes que en la biblioteca.? A la, al mediodía Se yeah. junta no sé qué o Oye, ¿sabes que Por la noche eh, Este señor... Entonces claro, los personajes Te van dando pistas y vas desbloqueando pistas Y lógicamente vas descubriendo poco a poco Cómo cuadrar Ese puzzle de matar a las siete personas En, en un solo día
0: Oye, y el aspecto gráfico y el aspecto sonoro, por ejemplo, me, me choca mucho porque el aspecto clásico es como esas películas de los años 70, 80, sí, de la de, sí. de, pues, de Black Spotting sí, o tal. Exacto. Pero ¿por qué no son Son como. Tienen un, parecen
1: casi robots, ¿no? Es un aspecto sí. de las personas, no son humanos? No son, no son como. bueno, los enemigos son como maniquíes o sea, sí, no, no hay así, alguna razón guioní. No, no lo sé, me imagino que es una manera, un tema artístico, un poco de darle un poco de locura, porque. a ver, el. el o quitarle igual. Eh, o quitarle realismo y violencia. Violencia, sí, 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 porque bueno, el juego es bastante explícito, en plan sobre todo hay ciertos momentos que puedes ir por la espalda y ejecutarlos con un machete y cortarse la cabeza, entonces bueno, lógicamente hacerlo así un poco más eh, con, con maniquís o con muñecos, en cierto momento pues a lo mejor no es tan tan violento, tan, tan gráfico. Pero, pero la verdad, que más o menos, tanto a mí el apartado al gráfico no me llama la atención para hacer un juego de PlayStation 5, es un juego.
0: Pero sí tiene ese toque de disonor, de un poquito pero, a francesado sí, no sé porque son franceses. Sí, no, y
1: tienen una estética muy potente, tienen una, una influencia sobre todo. O sea, bueno, gráficos no muy para allá, pero sí que la estética sí, claro. Eso le pasa un poco como, por ejemplo, a Front Software con los Dark Souls. O sea, gráficos nunca son muy punteros, es más, ahora andan un poco mosqueados por la remasterización que hicieron los de Blue Point del Demon Souls, que gráficamente es muy buena y ellos gráficamente no son muy dominadores pero son muy buenos artísticamente hacen claro. entornos y cosas muy 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 chulas y aquí pasa igual o sea la, la, el arte se come completamente a, a da igual que tenga un acabado gráfico excepcional si de repente tienes pues un, hay pues una zona que es un complejo y otra zona que es un, una especie como de de, de castillo sí, en no, una es ciudad. Un juego, no es un juego tampoco de nueva
0: generación en no ese aspecto no
1: no no yo lo veo un juego de haber de nueva generación sobre todo pues a lo mejor pues Tampoco lo veo un juego que a lo mejor tengas que tener una máquina muy potente para hacerlo. Yo creo que salió para nueva generación un poco por el tema de la exclusividad y demás, que luego hablaremos. Pero no bueno, es un exclusividad juego... Exclusividad que no hubo, claro. Bueno, exclusividad, <risa> exclusividad que no hubo, exclusividad que no hubo. temporal, bueno, fue una cosa... Que lo hay para y PC fue, y saldrá próximamente por la compra de... sí, no, y saldrá para Xbox, o sea que... Pero bueno, sí. fue una exclusividad temporal. De, de este las caso, de Sony. De las de Sony. De las de Sony. Y, y, por ejemplo, bueno, eso sí que es un juego que se mueve bastante bien. Yo tampoco soy mucho de esto de, de los frames, pero me imagino que se mueva 60 frames sólidos. Que creo que no, en PC son fijos, no se pueden trampear para que vaya más que a ver, en, lo... en
0: teoría empecé con que te vaya a la misma velocidad que la tasa de refresco de tu monitor, sí. ya sí, lo sí, tienes sí, si tu monitor gente... es a 60 hercios te va a ir a 60 sí. frames que es lo ideal, si pero... va más claro, pues lo, la lo gente... normal es que sea o a la mitad o a lo mismo, eh, o sea... la
1: gente quería que fuese un poco más porque bueno, hubo... este juego en PC fue bastante criticado por la versión que se hizo para PC pero bueno, no eran
0: por muy... yo no lo he probado yo he no sí. visto vídeos nada más y, pero bueno, y luego por es... ejemplo
1: eso, destaco del apartado sonoro que tiene una música muy buena, sobre todo por ejemplo, destaco sobre todo la canción final del juego de Yahoo, es una canción que suena cuando acabas el juego que está muy chula y, y luego después también la música muy se adapta muy bien también a cuando estás por ejemplo enfrentando con enemigos la música pues una música funky un poco así en plan de años setenta a, a toda marcha y de repente cuando acabas con todos los enemigos que después de un tiroteo ahí salvaje acaba pues con un redoble ahí en plan bastante espectacular y queda muy chulo queda muy o sea, que queda? Ah, eso te, está bien porque más te sirve para que tú sepas que no hay ninguno más exacto ¿no? sí 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 es una manera muy 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 fácil de decirte tranquilo ya sí. puedes eh, estar tranquilo dejar de disparar y, y queda y queda muy bien y luego no el tema artístico aparte te, tiene bastantes influencias como decías aparte de la black spotion eh, también tiene bastante a Jason Bond, al mundo de Jason Bond. de los 70. De los 70, sí, sí, el, el de los 70. Y también tiene bastante referencia también, incluso a los propios eh, tal, a, a Los, por ejemplo, porque bueno, hay un complejo, todo el tema de una isla con cosas paranormales sí. y demás. Eh, tiene tiene bastante, bastante referencias eh, En esa arcane son, son muy buenos ¿Y la jugabilidad entonces que me puedes contar? Porque la jugabilidad y... yo en estos juegos es básicamente lo más importante Sí, sí, a ver, la jugabilidad es, ya te digo es buenísima Es, eh, como comenté, arcade puro y duro eh, Recordando al dishonore Utilizando armas, las típicas armas de los juegos de acción Pues escopeta, rifles y demás Combinándola con poderes Y, y pudiendo eliminar a cada objetivo de 50.000 maneras o sea, hay objetivos en los cuales pues se puede escoger y hacerte invisible, escapuirte escapu por diferentes zonas del nivel. Porque, bueno, todos los niveles son pequeñitos, o sea, no son en grandes niveles de tamaño, pero son con muchos recoveco recovecos, con muchos secretos. O sea, tú, por ejemplo, cuando matas al primer personaje en una zona de unas naves industriales, te haces un recorrido... Por todas las naves, entras en una, subes por unas pasarelas, no sé qué, bueno, bajas por otro, tal. Es muy muy complicado llegar hasta el enemigo final, uh -huh. o hasta este enemigo que tenemos que asesinar. Y sin embargo, cuando vas jugando, vas jugando, puedes descubrir que, mediante. puedes o bien, mediante un poder de transportación, subirte encima de una de las eh, naves e ir por encima de las naves. O bien, hacerte invisible y esconderte por una puerta que hay con un código que descubres, porque descubres. Entre los papeles o entre las pertenencias de, de este NPC Cuando lo matas por primera vez descubres este código Entonces puedes acceder por una puerta trasera Y asesinarlo por la espalda en vez de ir eh, por la cara Con lo cual cada enemigo lo puedes matar de, de muchas maneras o sea, es, la, es lo bastante bastante original
0: Sí, eso yo no sé si repercute un poco en la dificultad Quizás sea más fácil de lo que aparece a priori, ¿no? claro El Dishonored no era un juego fácil es,
1: Bueno, a ver, lógicamente es un juego que al principio es muy difícil y luego, por ejemplo, se va haciendo cada vez más fácil. Porque luego, aparte de los poderes que vas consiguiendo y de las armas que vas cada vez mejorándolas más con ciertos eh, niveles, o sea, con ciertos ítems de mejora, luego hay un elemento que se llama, bueno, hay un tipo de materia que vas con obteniendo de los enemigos que matas y de ciertos objetos que te permite imbuir armas. Y las armas que imbuyes, o que, bueno, sí que que vamos que, que transformas, por así decirse, con ese poder, no las pierdes entre loop y loop. Porque, claro, la primera vez que, que mueres Vuelves al inicio sin nada. Yeah. Entonces lo que haces es investigar cómo puedes conservar tus pertenencias entre loop y loop. Entonces, bueno, vas al laboratorio, haces una serie de experimentos... Y aprendes a poder llevarte las cosas que tienes tú entre loop y loop. Entonces, lógicamente va haciéndose cada vez el juego más fácil... Porque cada vez vas consiguiendo armas mejores... Y encima no las pierdes entre loops. Y los poderes también. Entonces, es un juego que al final... pues pues la primera vez yo qué sé, que te, la primera vez que haces el loop igual echas tres horas en hacer el loop completo de, de mañana, mediodía, tarde y noche en los diferentes niveles que hayas elegido y sin embargo, cuando lo haces la vez final para acabarte el juego, pues igual te lleva 10 minutos o 15 minutos. Claro. Porque Pero
0: cuánta es la duración del juego más o menos?
1: La duración a mí es un poco bueno, es una duración media para un juego de acción, unas 20 horas. Lo que pasa es que bueno, es un, para mí es un poco corto, eh, porque eh, el, el tutorial, las primeras horas de tutorial son bastante largas. Debe tener como unas 5 o 6 horas hasta que te sueltan, entre comillas, en la isla. de 5 o 6 sea, horas de tutorial? Sí, porque claro, te presentan, el, te, te tienen que hacer una presentación del loop entero, o sea, en plan de cómo funciona el loop, y luego después cómo huir las armas para conservarlas. Entonces, claro, todo eso es, un, es largo, son 4 o 5 horas, o sea, es un, una presentación larga del juego. Y luego, después, ya el juego, cuando se abre, cuando te dejan a ti total libertad para, vale, ahora ya puedes eliminar a estas siete personas. Ahí ya juego, pues yo creo que tranquilamente ya llevarás las 8 o 10 horas, dependiendo un poco también cómo se te dé este tipo de juegos. Y para acabarlo al 100%, pues igual te puede llevar unas 30 y algo, como mucho más. A mí me llevo un poco menos, ¿eh? unas 18 en acabarlo con extras, 20, y estoy a punto de igual me lo saco con platino, porque tiene, no me gusta, porque tiene una serie de trofeos que son obligatorios tener online. Tienes que tener el plus y yo me niego a pagar por jugar. Bueno, claro,
0: de eso no hemos hablado del modo online. Sí. Que yo bueno. miraba el
1: modo online, que tú puedes entrar en la partida de otro uh -huh. y
0: eres la chica que se supone que va a matarte, Exacto. que a veces la coge la inteligencia artificial y puedes ir a putearle. Sí. Y, eso es una cosa interesante,
1: pero yo creo que mal implementada porque aquí dependes, dependes de tener. Empecé, me imagino que no. No, empecé. Esas cosas no nos dejamos. Eh, lo de pagar el plus claro, y eso es una. Empecé. Me imagino que idea. puedas jugar simplemente teniendo cuenta en Bethesda online, puedas entrar. Y jugar, pero por ejemplo en PC creo que no hay mucha comunidad por la versión que salió tan mala de este juego en PC. Uy, el eh, Game Pass gratis. Sí, eh, como salió una versión bastante regulera en PC, eh, tengo miedo que, que no haya mucha comunidad y, muy, y, y a lo mejor no tengas muchas partidas claro, que invadir. No,
0: no sé si hay Crossfire, no sé si hay. No sé, yo sé que bueno, en este juego
1: no eh, Juliana, que es la otra, es una chica que tiene que impedir el loop, está Cole, que es el que tiene que romperlo que bueno, el, tiene que, su misión es matar a estas siete personas y romper el loop y luego está Juliana que tiene que impedir que Cole rompa el loop ¿y cómo lo hace? pues entrando en la partida de ciertos jugadores que tienen la partida abierta y eliminándolo no jugué esa versión porque no tengo no tengo el plus en, en la Playstation 5 pero bueno, no sé exactamente lo bien que podrá estar implementado si bien a ver, a, por palabras de los propios desarrolladores que estuve investigando ellos no pensaban que, esta, que este sistema PVP fuese algo en plan. No, no adictivo, sino profesional. Que no fuese una cosa como. sino más bien un generador de anécdotas, dijeron. En plan un poco. Una cosa más casual, ¿no? Sí, una cosa más casual. En plan de, bueno, pues una manera de, de enfrentarse al juego de otra manera. Y a mí me parece original, pero yo creo que. no sé. Yo creo que le, le bueno, puede faltar. Eh. Porque al fin y al cabo no tiene un modo historia, simplemente es la chica esta pues intentando matar a Cole y si lo matas bien y si no lo matas pues no, bueno, no lo matas
0: como los como los el Dark Souls no que sí, partida, sí, de luego, pero, otro a pero, pero por
1: ejemplo en el Dark Souls entrabas a putearle y luego sí que tenías bonificaciones para tu partida y había cosas que cambiaban en tu partida y también podías entrar a ayudar pero bueno además el...
0: creo que para jugar en este modo tienes que lo acabado no
1: ¿puedes? no no hay un momento o sea no puedes jugar al inicio del juego pero sí, una vez que desbloqueas ya todos los tutoriales y todo, uh -huh. todo... Una vez que ya puedes, se, abre, vale. se abre la isla al completo es cuando puedes acceder.
0: Vale, ¿y qué datos interesantes tiene del juego así que puedes destacar? Sí, hombre, sobre
1: todo, bueno, que este juego era... Este juego con exclusividad temporal realizado por, por la compañía por... ¿Temporal? Sí, por Arkane, que lo, lo anunciaban como exclusivo temporalmente para PlayStation 5 con el Ghostwire eh, Tokyo de, de Tango Gameworks. Y bueno, a raíz de la compra De Cenimax, de, de Bethesda Por, por Microsoft, pues se convierten en los dos últimos juegos oficiales. De momento no se sabe qué va a pasar con los, con los juegos que saque más adelante Bethesda, si saldrán en, en PlayStation... si sí, no, la pero la... ¿saldrán en PlayStation 5? ¿Saldrá el famoso...? Yo creo que pinta que no. Claro, el, el Starfield saldrá en no, PlayStation 5. No, el Starfield 5, ya digo yo que no. Claro, el Skyrim saldrá en PlayStation 5. El Skyrim no sé decirte El Fallout, próximo Fallout saldrá en PlayStation 5. Si nos ponemos así, hay muchos juegos que que esta que al final no, cabo, igual salen, Cinemax, ojo, eh,
0: cuando digo exclusividad, claro, igual Starfield sale, pero dos años o tres sí, años sí, sí, después, bueno, claro. que sería lo suyo una
1: vez que lo has... Sí, que los has amortizado entonces bueno, puede ser este y el siguiente juego que, que salga de, de, de bueno, de Cinemax, de Tango Game Wars el, que saldrá en breve, el de Shinji Mikami el, el Ghost World Toque puede ser los últimos que salgan de esta compañía o de esta distribuidora para, para Sony bueno, ¿y qué recepción tuvo el juego entonces pues, en general más o menos? positivas entre la crítica, como te comenté el juego, pues eh, pese a que gráficamente no es una cosa del otro mundo eh, o que no es una cosa espectacular eh, jugablemente es um, es un juego bueno y la, la crítica lo valoró muy positivamente pero los usuarios no los usuarios fueron unas críticas un poco mixtas sobre todo en Metacritic si entramos en PC tiene un 5 y en PlayStation tiene un 6,3 eso play... me huele a que tiene
0: que gustarte el juego sí. igual no le gusta a todo el mundo hombre es por lo menos claro. a mí por lo menos es una cosa que es no es, otro, no es un disonor es distinto por lo menos es un género que intenta buscar intenta sí. inventar algo Sí, a no ver. sé si acierta en todo, claro. pero por lo menos alguna cosa distinta. Y la gente que quiere siempre lo mismo de siempre, que no quiere tener que aprender nuevas mecánicas, igual sí, le cuesta.
1: Claro, a ver, te, yo un poco por lo que también eh, estuve mirando, eh, parte de los usuarios en PC sobre todo fue por la mala conversión que hubo en PC. O sea, un juego que da bug continuamente, a mí me dio algún bug en PlayStation 5, algún craseo incluso. O sea, y eso que tenía ya parche ya, no, tenía parche ya de día 1 y parche uh -huh. de día 2. O sea, que es un juego que tampoco está muy pulido. Y si, en, si no está pulido en PlayStation 5, en PC menos, pues lógicamente mucha gente, pues si estás jugando y si te lo queda pillado el juego, pues... Yeah. Eso hay, una,
0: hay una fase siempre, sobre todo esto que seguramente igual lo, lo hicieron la versión de PCA todos los días. Hay una fase que normalmente no sé por qué a las grandes empresas les gusta ahorrarse, que es la fase de testeo. Mm. A ver, un juego por lo menos tiene que pasar un mesecito testeándolo. ...hasta los uh, últimos uh, momentos... ...tener uh, 30 uh, o 50 personas... Uh, ...jugándolo 8 horas... Uh, ...testeando cada una de las cosas... Uh. Y esa fase siempre se la saltan,
1: sí. por lo que sea. Este, yo, por ejemplo, todos los problemas que me dio fueron problemas de menú. De coger y hacer... No, encima, de entrar al menú en algún momento de la partida, a lo mejor que no tienes que entrar. Pues yo qué sé, te está hablando alguien o acabas de hacer una misión, entras al menú para consultar cualquier cosa y se te queda el menú fijo y no lo puedes quitar. Y tienes que apagar el juego o reiniciarlo. Ya. Yeah. Y, y algunas vez me craseo también eh, por hacer alguna locura. De coger, ah, voy a intentar ahora hacer esto ya" que bueno, lógicamente como es un juego tan denso en posibilidades, pues lógicamente, claro, testear todo en este tipo de juegos, es como testear todo en un mundo abierto, es Qué complejo. Que bueno esto,
0: que tampoco, si se te, mm. si te pasa esto, bueno, el peor de los casos es que te maten, pues siempre sí, vas sí. a empezar al mismo, o sea sí, que no sí, pierdes. Yo,
1: tampoco, tampoco son, o sea yo por ejemplo los craseos y las veces que tuve que iniciar tampoco fueron molestas en decir, joder, estoy mandándome un boss que me lleva aquí 20 minutos como en un RPG. No. Claro. O sea, fue una cosa de, bueno, vale, perdí 2-3 minutos encima con el tema de los guardados rápidos que hay ahora con mucho pierdes, que puedes perder 5 10 minutos de no, partido. Aunque te
0: maten, vuelves al inicio del, del ciclo. Sí, pero... sí del ciclo, Sí, sí. Tampoco...
1: Sí, pero bueno, hay veces que estás a lo mejor haciendo una cosa y te puede putear un poquitín más. Pero bueno. bueno, y la, la inteligencia artificial que tampoco sí, era muy paya, ¿no? Que me decías una, que... Era muy flojita. Y luego, por ejemplo, en, eh, en Sony, eh, en, la, la, en las reviews por, por usuarios de, de la versión de PlayStation 5, como es un juego que va a salir en Xbox, pues lógicamente también hicieron eso que se llama de bombing negativa. Que es decir, poner un cero con la tontería de nada, es que como va a salir para PlayStation, para Xbox Series, pues ya no es exclusivo, pues un cero.
0: Bueno, eso es que me enfado y me enfado, ya no es exclusivo yo me enfado, me enfado y un
1: cero. Entonces es un juego que la crítica lo valoró muy bien, a ver, no excepcionalmente bien, pero lo valoró positivamente como juego con unos elementos bastante interesantes y, y sin embargo el público pues un poco con luces y sombras, vamos a decir. Y... y bueno, y entonces para concluir ya el vídeo, para sí, concluir este juego, pues eso, en general empezamos bueno, por lo negativo primero un poco si quieres, pues eso, uh -huh. gráficamente no es Nesyen, eh, la IA inexistente, los bugs ahí, bueno, sobre todo en, en PC y, y que bueno que una vez que pasan esas primeras horas, esas 15 primeras horas, que son brutales, a mí me impactó muchísimo el inicio, cómo, cómo está planteado todo, porque encima yo es que no quise saber nada del juego. Yo vi la premisa dije, me gusta, voy a ver de qué va. Me lo compré y las primeras 15 horas fueron increíbles. Eh, pero luego después ah, baja, o sea, decae un poco. Y como intentes un poco ir por tu cuenta a descubrir todos los secretos de la isla sin, sin guiarte con los pequeños pues de, de, los marcadores de, del juego te puedes incluso a veces ver superado por el juego, incluso llegar a aburrir porque no sabes qué hacer. Porque, bueno, hay ciertos marcadores que si no, los, pues, si no bloqueas en plan de pista para seguir la historia, en plan típico de los juegos que te dicen yeah. vete allí, vete allá, que... Pues, si no los tienes que esto,
0: Eso nos, nos ha mal acostumbrado también. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Pero hay veces, claro, hay veces que, como no. A lo mejor son muy rebuscadas las pistas. ¿eh? Oye, pues tienes que hacer esto para desbloquear esto. Entonces, claro, si o sea no... que,
0: igual, la idea, muy bien, pero no mm. estaba del todo desarrollada. Del o... desarrollada. Mm.
1: Pero bueno, luego, positivamente, gráfica, o sea, artísticamente, es muy bueno. Tanto a nivel eh, de diseño de personajes, diseños artísticos, diseño de entornos. Eh, mapas, diseño de niveles, eh, sonido, todo eso está a un nivel es notable y llegando sobresaliente en algunos. Ya te digo, a mí la música me encantó. Y, y luego, por ejemplo, el final le faltó a mí un final potente. Eso lo he oído también, que el final el era, final es no un, era poco, pluf, un poco. Pluf, 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 pluf. Perdón por el ruido, pero es un final un poco tal. Y. Mucho me temo de que con un final tan flojo en breves veamos un DLC. Posiblemente cuando lo anuncien para Xbox Series X dirán, bueno, vamos a sacar un DLC, eh, yo qué sé, de, de un, j, manejando a Juliana con parte de historia. para de boberos, ¿Por qué Cole llegó al inicio? ¿Por qué Cole perdió? No sé qué. Un poco para a lo mejor pues hacer el loop al revés. No sé, alguna paranoia. Se, yo creo que va a haber un DLC, casi seguro. Porque, hombre, el PRI no tuvo DLCs, pero el Dishonored 2 tuvo DLC y fue ese DLC también que se llama la muerte del forastero que se, creo que se llama que es un DLC que es pues un juego que se vendió como juego por separado yeah. entonces bueno conociendo a Arkane que ya hicieron alguna de estas no será raro que nos veamos un, una, un DLC casi de medio juego
0: bueno pues... así que bueno
1: recomendado sobre todo eso para para los seres que le gusten la ciencia ficción los viajes temporales y, y cosas nuevas
0: bueno, pues nada más, señores, ha sido un placer tenerte, Carvelo. Para vosotros. Así que sí. suscribiros, compartir, queremos salir de pobre y muchas gracias.